0: Le 26 juillet prochain, Francis Khalifa euh, non, juillet justement, Francis Khalifa achèvera son deuxième. Euh, vous, êtes, vous êtes impatient de l'élection, mais effectivement, le 26 juillet prochain, Francis Khalifa, donc le président du CRIF, achèvera son deuxième et dernier mandat après donc huit ans à la tête du Conseil représentatif des institutions, institutions juives de France, le CRIF. Pour lui succéder, deux candidats se présenteront donc ce dimanche. 26 juin, euh, face aux membres de l'Assemblée générale du CRIF. D'un côté, Ariel Amar, membre euh, du bureau euh, exécutif. Et de l'autre, Yonathan Arfi, ancien vice-président du CRIF et membre également du bureau exécutif. Le nouveau président prendra donc euh, ses fonctions un mois après euh, l'élection. Yonathan Arfi, bonjour. Bonjour. Ariel Amar, bonjour. Bonjour. Merci euh, d'être venu et d'avoir accepté euh, d'échanger, de débattre en direct pour euh, les auditeurs de, de RCJ. Pendant euh, près d'une quarantaine de minutes, on parlera de la manière dont la communauté juive perçoit euh, le CRIF, de l'attitude. Et adopter face à des extrêmes qui sont de plus en plus présents, de la lutte contre l'antisémitisme et des pistes pour dynamiser votre institution. Alors avant d'évoquer tous ces sujets et bien d'autres, Eglantine Delalleux revient brièvement sur vos parcours. Eglantine, a commencé par celui de Jonathan Arfi.
1: Oui, Jonathan Arfi, vous avez 42 ans et vous avez été président de l'UEGF en parallèle de vos études à HEC. Vous avez aussi été engagé à l'Alliance Israélite Universelle, à l'EQUG et à l'OSÉ. Vous avez rejoint le CRIF il y a maintenant 20 ans et vous avez été le vice-président pendant 8 ans pour la présidence du CRIF, vous faites trois promesses, un CRIF d'unité et de proximité, un CRIF de combat face à l'aide des Juifs et d'Israël et un CRIF citoyen.
0: Qu'en est-il d'Ariel Amar
1: Ariel Amar, vous avez 57 ans, vous avez dirigé les éclaireurs israélites à Rabat avant de devenir président de l'UEGF à Marseille. Vous êtes membre du CRIF depuis 15 ans et vous avez été l'un des conseillers des présidents Prasquier et Kukerman. Vous êtes aussi le vice-président de l'Association des pharmaciens juifs de France et de l'Association France Israël. Si vous êtes président du CRIF, vous promettez un CRIF plus audible et plus à l'écoute de ses délégués, de la communauté et de l'extérieur de la communauté juive.
2: Merci. Je, je exor- suis président de, des pharmaciens juifs de France, pas vice-président.
0: Non, je suis ah pardon. Non, président. Président. Mais bon, Président des pharmaciens pas juifs. Pas de France. Justement, ma première pardon, question sera pas. pour vous, euh, marie Lamar euh, Elle est très simple, cette question. Quelle est définition donneriez-vous du CRIF et de sa mission
2: Écoutez, euh, le CRIF a des missions qui sont statutaires. Vous avez trois statuts essentiels. Le premier, c'est de représenter d'une voix unique la parole de l'ensemble de la communauté, euh, notamment dans ses préoccupations principales, et on peut nommer l'antisémitisme d'une manière globale. Le deuxième statut, euh, c'est d'afficher sa solidarité envers l'État d'Israël. Et le troisième statut, qui est beaucoup moins connu, mais qu'il faudra vraiment dynamiser pour pouvoir rentrer à l'intérieur de... De, de la société en général, c'est euh, euh, conformément aux droits de l'homme, euh, le CRIF doit porter tout son soutien lorsqu'un groupe humain, euh, juif ou non juif, français ou pas, voit sa sécurité ou ses droits menacés.
0: Un CRIF donc euh, des, des valeurs. Jonathan Arfi, votre
1: définition du CRIF ben Pour moi, le, le CRIF, je vais vous dire, c'est le dôme de fer des Juifs de France. C'est l'organisation qui a la mission absolue de protéger le, ju- le judaïsme français. Et comment il protège les Juifs D'abord en les rassemblant et puis en portant leur voix dans le débat public, vis-à-vis des politiques, mais aussi dans la société civile. Et la mission du CRIF, c'est fondamentalement d'animer ce collectif, c'est-à-dire de rassembler dans la communauté toutes les bonnes volontés pour exprimer avec force nos aspirations profondes, c'est-à-dire celles qui est de défendre nos intérêts, évidemment, face à l'antisémitisme, concrètement, mais aussi nos aspirations à une société française différente, plus ouverte, évidemment, vis-à-vis des des, des aspirations des minorités comme les Juifs, bien sûr, plus tolérante, au fond, de défendre aussi quelque chose de l'esprit de la République. Donc, L'engagement du CRIF, c'est celui-là. Évidemment, la, la mission du CRIF s'étend à toute la dimension de l'antisémitisme, y compris l'antisionisme et la haine d'Israël. On aura, j'imagine, l'occasion d'en reparler. Évidemment. Alors, on va passer donc à la première
0: partie de ce débat consacré à ce que vous appelez, Ariel Amar, à la crise de légitimité et de la représentativité du CRIF. Vous décrivez une communauté qui, de plus en plus, se désolidarise des positions du CRIF. Qu'est-ce que vous en pensez, Jonathan Arfi Est-ce que vous partagez ce constat
1: Il y a aujourd'hui une défiance institutionnelle dans toute la société française. Toute la société française est traversée, au fond, par une crise qui euh, est une une rupture de confiance vis-à-vis de tous les pouvoirs symboliques et les pouvoirs représentatifs. On n'a plus confiance en son député, on n'a plus confiance en son maire, on n'a plus confiance en son syndicat. La communauté juive n'échappe pas à cette règle. Et aujourd'hui, il y a effectivement une crise de confiance qui a pu s'installer entre une partie de la communauté et ses instances représentatives, et en particulier le CRIF. Je ne crois pas que ce soit un signe de rejet du CRIF. Pour moi, euh, c'est d'abord le signe du besoin. Du CRIF. Il y a dans la communauté l'expression d'un besoin d'avoir un CRIF fort, d'un CRIF qui soit à l'écoute des aspirations du judaïsme français, y compris de sa, de sa composante la plus populaire, c'est-à-dire celle qui est la plus confrontée sur le terrain à l'antisémitisme. Et au fond, j'entends ces critiques qui existent dans les communautés parce qu'elles nous reviennent évidemment et nous sommes tout à fait lucides sur ces critiques-là comme une, un engagement à ce que nous fassions descendre le CRIF le plus possible dans les communautés au contact des uns et des autres.
0: Euh, Ariel Amart, sur quoi repose ce sentiment que, que vous décrivez de déconnexion entre le CRIF et, j'allais dire, sa base, c'est-à-dire les Juifs de France, tout simplement
1: Il suffit
2: d'ouvrir les réseaux sociaux, il suffit d'aller sur place dans les communautés, dans le milieu associatif, il suffit d'aller dans une réunion, même professionnelle. Il suffit de dire que nous sommes du CRIF et à ce moment-là, on a tout un tas de critiques. Et moi, j'ai identifié, justement, et c'est la raison de de, de ma candidature, j'ai identifié le problème. Le problème, c'est, comme je vous l'ai dit, le CRIF est censé pouvoir porter la parole de l'ensemble de la communauté. Mais pour porter la parole de, de, de l'ensemble de la communauté, il faut, il faut les fréquenter. Et il y a une déconnexion, c'est-à-dire que le, le CRIF s'est éloigné de sa communauté. Et si euh, le CRIF a envie de, de, d'être légitime et représentatif, il doit réellement euh, réinvestir le terrain, aller au-devant des communautés pour pouvoir porter leurs préoccupations réelles. Comment le faire concrètement ben, il suffit, comme l'avait fait euh, euh, Roger cuckerman en début de son dernier mandat. Toutes les semaines, nous allions euh, dans, dans les Réunions, euh, en banlieue, euh, à des endroits même très éloignés de Paris. Euh, nous n'étions pas très bien reçus au début et je peux vous assurer qu'en fin de, de conférence, les gens nous, nous remerciaient.
0: Euh, que répondre à, à celles et ceux qui disent que, effectivement, les, les dirigeants de la communauté, notamment du CRIF, vivent euh, dans un monde euh, complètement euh, déconnecté, ne connaissent pas euh, le terrain, Jonathan Arfi
1: D'abord, c'est, euh, euh, je, je n'interroge pas un, un sentiment. Si c'est le sentiment qui s'exprime, euh, on le prend comme tel et on l'entend. Euh, évidemment on pourrait défendre pied à pied les choses sur euh, les dirigeants parce qu'on a connu euh, de près tous les dirigeants du CRIF, euh, Ariel et moi depuis, depuis 20 ans et on sait quelle était l'intégrité de leur engagement au service de la communauté donc c'est pas une question d'homme, c'est vraiment une question de, de ressenti dans la communauté je crois que d'abord il euh, y a besoin effectivement de voir le CRIF dans les communautés, notamment celles qui sont soit dans des quartiers difficiles, donc un judaïsme populaire soit celles qui sont éloignées des centres de décision et notamment de Paris euh, nous avons eu l'occasion, j'ai eu l'occasion de, 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 d'aller rencontrer les communautés en région. Euh, j'ai fait huit déplacements auprès des délégations régionales du CRIF et j'ai entendu ce besoin de voir le CRIF plus souvent. Vous savez, le CRIF, euh, nous sommes des élus d'élus. Donc c'est comme le Sénat, c'est toujours perçu comme plus lointain par les, par les, euh, les électeurs, entre guillemets, parce qu'au fond, ils ne choisissent pas directement leurs représentants. Donc ils ont une, d'une certaine manière l'impression de subir des représentants qu'ils n'ont pas choisis. Alors, il y a deux manières de sortir de ça. Soit on change le système et demain, on va vers un suffrage direct, ce qui n'est pas, euh, à mon avis, une bonne option. Soit on compense euh, cette euh, disposition statutaire, cette organisation, par une présence décuplée dans les communautés sur le terrain. Euh, Ariel rappelait avec justesse les opérations des Amis du CRIF réalisées dans les communautés. Nous sommes parfaitement euh, là-dessus alignés. Il faut que nous reprenions ce type d'événement. Alors Pour en revenir
0: à la, à la communauté, lors de la présidentielle, nous avons euh, vu euh, cette communauté se, se diviser autour de la candidature, notamment d'Éric Zemmour. Alors Au-delà du personnage et de, de son aventure, il y a quand même un changement politique et idéologique euh, assez profond dans une partie de la communauté. On ne peut pas le nier. Euh, clairement euh, plus à droite, avec une crainte forte aussi euh, de l'islamisme et de ses problématiques. Euh, or, ce sont justement ces gens euh, qui ne se sentent pas euh, représentés qui peuvent se tourner vers des idées, on va dire, euh, plus extrêmes. Ma question à l'un et à l'autre sera assez claire. Est-ce que le CRIF doit faire bouger sa ligne politique, puisque le CRIF est un organe politique, euh, pour euh, devenir plus euh, représentatif de ce qu'est la communauté juive de France aujourd'hui
2: ben, Je pense que vous avez lu une partie de, de ma profession de froid. Et Absolument, c'est mais celle
0: aussi de, de Yannette Anarfi.
2: <rire> non, mais puisque vous évoquez justement la ligne politique du CRIF, et je le répète et je le dis et je le répéterai autant de fois qu'il sera nécessaire, euh, la ligne politique du CRIF engage l'ensemble de la communauté. Et elle ne peut plus être décidé et laissé à la seule appréciation d'un président. Nous avons des instances à l'intérieur du CRIF, nous avons un bureau exécutif, nous avons un comité directeur. Ils ne le sont pas... Et c'est eux qui, qui, qui représentent finalement le terrain. Parce que tout à l'heure, Jonathan disait que cette déconnexion, c'est parce qu'on n'était pas sur le terrain, etc. Mais c'est pas ça le problème. Nous avons à l'intérieur des associations qui sont censées pouvoir représenter le terrain et nous faire remonter les informations. Alors qu'est-ce qui ne fonctionne pas ben, Ce qui ne fonctionne pas, c'est qu'il n'y a pas de dialogue. La, la ligne politique, jusqu'à présent, est décidée uniquement par le président. Et ça, ça ne peut pas continuer. C'est inacceptable. Et c'est ce que je propose, qu'une ligne politique doit être débattue de manière collégiale avec l'ensemble des organisations que nous avons, y compris avec celles qui ne sont pas à l'intérieur du CRIF. Je veux citer le consistoire. Parce qu'il faut faire bloc ensuite à l'extérieur. Il ne faut pas qu'on ait de points de divergence sur la ligne politique. Et lorsqu'on on, on sera tous d'accord, il n'y aura plus de discorde. Mais quitte à, sur la à ligne.
0: renier certaines valeurs
2: et, et pas question. Justement, essayer de trouver le consensus, essayer de réfléchir, essayer d'avoir des experts qui, qui puissent nous conseiller en marketing politique, en, en juridique, en, en sociologie, etc. Nous, nous sommes tous des, des bénévoles avec des compétences diverses et variées, mais nous avons besoin de professionnaliser ne serait-ce que la ligne politique. Il faut qu'on soit clair et c'est comme ça qu'on deviendra plus audible.
1: Arfi, votre réponse. Pour moi, la ligne politique du CRIF, euh, elle est basée avant tout sur des valeurs. Euh, Le CRIF a une histoire, il est issu de la Résistance, il a réuni à sa sa création dans la clandestinité l'ensemble des composantes du judaïsme français, euh, avec cette idée, au fond, de dégager un consensus autour de ce que sont les intérêts et les aspirations profondes de la communauté. Et il il va chercher ses références dans son histoire et dans les valeurs juives. Et aujourd'hui, dans une période politique qui est particulièrement inédite, et tourmenté, on en parle. Dans on, un doit, on, on doit précisément aller chercher dans, dans nos valeurs et dans notre histoire de quoi nous, nous aiguiller. Alors, il euh, euh, y a certainement euh, des améliorations possibles dans la pédagogie autour de cette ligne, dans la manière effectivement de, de consulter euh, les uns et les autres notamment évidemment euh, nos instances l'Assemblée Générale, le Comité Directeur, ils l'ont été mais on peut toujours associer davantage euh, les uns et les autres à la réflexion mais euh, je crois qu'il euh, faut sans cesse rappeler que le CRIF n'est pas un parti politique mais une organisation représentative des institutions juives et donc adossée à des valeurs et pas à des intérêts partisans. Mais le CRIF donne hein, des consignes de vote ou en tout cas des consignes de non-vote
0: hein, en disant qu'il ne faut pas euh, voter pour euh, les extra- Prême, euh, Ariel Lamar vous dites que le CRIF n'a pas euh, à donner de consignes de vote. Exactement. Pourquoi
2: Parce que c'est méconnaître euh, la communauté juive de France. On ne peut pas les infantiliser. Vous pensez que c'est contre-productif C'est totalement contre-productif. Et la preuve, c'est qu'on a bien vu que les consignes de vote n'ont pas été du tout suivies. Par contre, notre devoir à nous, c'est d'éclairer sur des programmes pas sur des personnes. D'ailleurs, on, on risque de payer les, les prix de, de voilà des, des, des partis pris et des invectives dans, dans tous les sens. Euh, mais bon, j, 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 j'ai bon espoir de toutes les manières. Mais on ne peut pas infantiliser l'ensemble de la communauté. Ils sont suffisamment grands. Nous devons les éclairer de manière à ce qu'ils ne s'autoflagellent pas. Quitte à aller voir voter à l'extra droite Mais ça, c'est ensuite, c'est leur, c'est, c'est leur problème. C'est pas le nôtre. Et de toutes les manières, il faut respecter le vote de chacun. De toutes les manières, il est secret. Nous, nous devons tout faire pour éviter cela. Et le problème, c'est de faire les choses de manière constructive. Si c'est contre-productif, ça ne sert à rien. On s'est fait plaisir, on a fait une déclaration, on s'est dit, tiens, on est fidèle à notre morale. Mais le résultat, s'il est négatif, c'est pas bon.
1: Votre approche est différente, Oui, alors... Évidemment, il faut respecter le droit de chacun à voter comme il le souhaite, en son âme et conscience, et on ne rentre pas dans l'isoloir avec, avec qui que ce soit, ni les juifs, ni les non-juifs, dans la société française. En revanche, je ne suis pas gêné par le fait que le CRIF prenne la parole avec force pour rappeler où nos valeurs juives nous interdisent d'aller. Alors après, chacun est libre de faire ce qu'il veut de ce rappel, chacun de ce rappel moral, bien sûr, mais je crois que c'est la vocation du CRIF euh, d'aller euh, traduire d'une certaine manière politiquement euh, c'est, l'héritage que nous avons. Parce que euh, c'est, c'est, je crois, euh, au fond, ce que, ce que les Juifs aussi ont à dire dans la société française. Quand on réfléchit à ce que les Juifs de diaspora peuvent apporter dans les sociétés dans lesquelles ils vivent, c'est aussi d'éclairer les débats du moment à l'aune du regard juif. Et c'est d'une certaine manière ce que nous avons fait. On peut débattre des termes dans lesquels ça a été fait, mais fondamentalement, je ne crois pas qu'il faille remettre en cause le principe d'une expression du CRIF claire sur les extrêmes. Alors, pour continuer
0: d'évoquer ce positionnement politique, une question d'actualité, la nouvelle Assemblée nationale va donc accueillir 89 députés Rassemblement national, 72 de la France insoumise. On connaît donc le positionnement du CRIF par rapport aux extrêmes. Mais je voulais vous poser une question très concrète à tous les deux. Si, Ariel Lamar, vous êtes à une cérémonie républicaine et qu'un député RN ou LFI vient vous saluer, que faites-vous
2: on, on, on le saluera, mais on n'a pas à établir de lien forcément très chaleureux. Les liens chaleureux d'amitié ou, euh, ou de convivialité ne peuvent s'établir qu'à partir du moment où on a quelqu'un de bonne composition en face. Et je ne veux pas jeter l'anathème sur... Donc vous le considérez ce... comme un, un, un représentant de la République légitimement je élu suis, Je suis... Ah, mais de toute manière, ce n'est pas à nous qu'il revient de, de décider des élus. La voix du peuple s'exprime et ensuite on fait avec. Ça sera sûrement plus difficile que prévu. Mais nous devons ensuite faire un travail avec les élus, quel que soit leur bord, à partir du moment... Où... Le problème du CRIF, c'est quoi c'est, c'est d'aller euh, se positionner et s'adresser au pouvoir public. Ce n'est pas à nous qu'il revient de, de, de les choisir. Ensuite, le discours devra être un discours d'approche, euh, essayer de les responsabiliser, parce que lorsqu'ils étaient euh, uniquement dans les débats d'idées, ils se sont peut-être un peu égarés. Et je, j'espère qu'en tout cas, ils auront, on, on fera appel à leurs responsabilités, euh, ne serait-ce que pour la cohésion nationale.
1: Il y a un recevoir Marine Le Pen au, au dîner du cri, vous y songez Non. (rire) Non, clairement. Écoutez, euh, je conçois qu'il y ait évidemment des équilibres qui ont été largement modifiés par l'entrée de deux blocs massifs à l'Assemblée nationale. Mais je veux quand même remettre les choses en perspective. Euh, Ils n'ont pas gagné. Ils n'ont pas gagné. Certes, ils montent en puissance. Certes, les jours qui s'annoncent vont être difficiles devant nous. Mais c'est plutôt une invitation à redoubler l'effort au combat face à eux qu'une invitation à plier genoux et euh, à rendre les armes. Moi, je considère que euh, ce n'est pas pour euh, deux fois 80 députés qu'il faut qu'on change radicalement nos, nos, notre ligne. Au contraire, il faut la réaffirmer. On verra d'ailleurs comment c'est d'autres à acteurs... Tu Vous avoir le sentiment de, de ne pas écouter les, les Français, je, je, en tout cas les Juifs français Je, je, je vais là-dessus au bout du raisonnement. C'est-à-dire que d'abord, on n'est pas les seuls à se poser cette question. Il y a l'ensemble des partis républicains. Euh, évidemment, La République En Marche, mais, mais, mais aussi LR... PS, on va voir comment ils vont réagir face à cette montée en puissance maintenant euh, de, des deux extrêmes euh, des deux côtés. Est-ce qu'ils vont les normaliser ou pas Si demain, l'ensemble des partis républicains normalisaient les choses avec ces extrêmes, la question se reposerait à nous et on verrait ce qu'on ferait. Mais néanmoins, je rappelle que l'ADN du CRIF, c'est un ADN de combat et de résistance. Donc peut-être qu'on va passer par des jours difficiles. Il ne faut pas en avoir peur. Il faut l'envisager euh, euh, avec, euh, avec sérieux et responsabilité si ça doit se passer. Mais pour l'instant, on est dans le temps du combat. Et ce que l'avenir nous réserve, c'est, pas, c'est, c'est un peu entre nos mains, j'espère. Et puis on verra bien ce qui se présentera à nous. Alors, dernière... je, je, oui, allez-y. Je,
2: je voudrais juste apporter une précision. Il faut bien différencier euh, les, les politiques lorsqu'ils sont en, en représentants d'un parti et lorsqu'ils sont ensuite élus. Lorsque c'est notre, euh, notre interlocuteur, nous n'avons pas à le choisir. On fera avec. Donc, c'est... c'est une obligation... Et c'est un respect aussi vis-à-vis de, 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 de la voix du peuple.
0: Que répondez-vous à celles et ceux à Rélamar qui pensent que le CRIF est, est trop feutré dans, dans ses positions, voire frileux par rapport au, au pouvoir, et n'affirme pas justement euh, assez euh, ses positions
2: Je ne pense pas que ce soit... Une, trop je grande c'est...
0: proximité avec le pouvoir,
2: pour être clair. Ben, c'est très bien d'avoir de la proximité avec le pouvoir, c'est très bien. C'est le rôle du, du CRIF. Faut... Mais c'est, c'est tout... On est tout à fait dans le rôle du CRIF. Nous devons nous, nous devons, nous sommes censés être un think tank et faire des propositions pour euh, évoluer euh, au niveau sociétal. C'est, 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 c'est tout à fait normal et tant mieux. Et j'espère que ça va continuer à durer. Quel que soit le pouvoir. Bah, quel que soit le pouvoir, à partir du moment où je vous répète encore une fois que c'est euh, les pouvoirs publics qui s'imposent à nous, mmh. finalement, c'est pas à nous de les choisir. Et encore une fois, je vous donne mon avis à moi personnel, mais euh, dans, dans mon programme... Et justement, c'est pour ça que j'insiste. Les jours qui, qui, qui arrivent vont être vraiment euh, très, très, très euh, euh, compliqués, à mon avis. Euh, et, et c'est la raison pour laquelle cette ligne politique doit être débattue en interne. Et ce n'est pas un seul homme qui doit encore décider parce qu'il engage l'ensemble. Et le poids de la conscience d'engager l'ensemble de la communauté sur un seul avis ou sur un avis d'un, d'un, d'un comité très, très réduit, moi, je ne veux pas le porter. C'est comme ça que ça se passe Jonathan Arfi, vous qui avez été vice-président Non.
1: Euh, le, d'abord, il faut se rappeler qu'au CRIF, siègent des élus qui représentent des associations. Donc, ils ont une légitimité à porter euh, une opinion euh, dans le, sur le débat public euh, interne au CRIF et à, euh, ensemble, contribuer à cette position du CRIF, qui est le fruit toujours d'équilibres relativement consensuels. Euh, nos instances, que ce soit le bureau exécutif, le comité directeur l'Assemblée générale, euh, en général, euh, prennent des décisions de manière euh, relativement euh, unanime. Donc c'est qu'on est quand même sur des choses, sur des aspirations assez profondes. Il n'y a pas une culture du, du clivage et de la polémique et de la controverse au CRIF. Hein. C'est vraiment pas l'ADN de l'institution.
2: Je ne suis pas d'accord.
1: Ça, c'est la théorie qu'il faudra
2: atteindre. En pratique, ils ne sont pas sollicités. Il faut dire la vérité. Et c'est ça, l'origine du clivage avec la communauté. C'est vrai qu'à l'intérieur du CRIF, il euh, y a une ambiance correcte. Il n'y a pas de d'opposition, y compris moi-même. Je ne me suis pas forcément opposé parce qu'on déjà on nous a pas forcément demandé notre avis. Euh, et, et, et de toutes les manières, je suis solidaire des positions du CRIF puisque je, je suis dans le bureau du CRIF. Mais la méthode n'est pas la bonne.
1: Une réponse, la analyse. Ah non, mais je, je, les méthodes de, peuvent et doivent évoluer. Évidemment que tous les toutes les institutions sont amenées à à évoluer avec, euh, avec, euh, avec leur temps, entre guillemets. Euh, donc on doit mettre plus de transversalité, plus de collégialité, euh, j'allais dire parfois ouvrir les portes et les fenêtres, faire que au fond, euh, j'en comprennent que nous n'avons rien à cacher des discussions qu'il qui peut y avoir euh, au sein de l'institution et, et qu'elles sont euh, légitimes à être, au fond, partagées avec la communauté. Mais euh, euh, ça, euh, alors, si on doit faire... Hein, un, un, j'allais dire, une autocritique de l'institution collectivement, puisque nous avons été et tous les deux euh, membres du bureau exécutif depuis euh, une dizaine d'années. Euh, on peut peut-être faire plus de pédagogie, plus de communication sur ces sujets. On peut aussi euh, intégrer de nouvelles associations au CRIF, développer de nouvelles euh, euh, représentations territoriales pour, pour avoir un maillage plus fin, plus près de chacun. Alors on reparl- Vous voyez, oui, vous, vous voyez
2: tout l'intérêt de, de, de ma candidature, puisque Jonathan maintenant partage totalement le constat que je fais. Et quand il dit un peu plus de collégialité, moi, je dis beaucoup plus de collégialité. Alors on en c'est vient constructif. En fait. C'est, c'est, c'est dans l'intérêt
0: c'est C'est ce le débat. Ah. Effectivement. Alors, on en vient à la question qui préoccupe évidemment le plus la communauté juive de France. C'est la question de l'antisémitisme. L'actuel président, Francis Califa, disait à ce micro son désarroi de l'avoir vu progresser et s'installer en France pendant tout le long de, de son mandat, sans pouvoir forcément euh, agir, enfin en tout cas en essayant d'agir, mais en la voyant progresser. Qu'est-ce que vous proposez, Ariel Amar, de nouveau, au-delà des condamnations et des indignations  – – Des condamnations de quoi ?– de de, Des actes antisémites qui, qui ah ben, émaillent ce notre, notre et, vie et en ben, France.
2: – Eh bien voilà, c'est encore un des points essentiels de, de, de ma profession de foi, c'est sortir de la dénonciation et de la victimisation systématique. – Comment passer à l'action donc ?– Il suffit de faire, d'être une force de proposition, il suffit aussi de faire porter le message euh, de la lutte contre l'antisémitisme par d'autres d'autres organisations, c'est ce que je fais d'ailleurs à France-Israël, entre juifs et non-juifs, travaillant sur des causes communes. Il suffit de, de, de montrer que le, le, l'antisémitisme n'est pas le problème uniquement des juifs, c'est un problème sociétal. Et c'est ce que j'ai dit au Dauphiné dernièrement. À l'intérieur du CRIF, je ne suis pas... Euh, euh, membre du CRIF, comme je, je le fais pas en tant que juif, je le fais en tant que citoyen français, parce que je ne veux pas à, à vivre dans un pays où une partie de ses de, de citoyens doivent raser les murs pour
1: se sentir en sécurité.
0: Comment faire, euh, Jonathan Arfi, pour faire face à un tel euh, je problème Je crois qu'il y a, il y a une révolution... millénaire d'ailleurs.
1: Oui, alors il y a d'abord une, une révolution copernicienne à faire sur euh, la manière d'appréhender euh, l'action euh, du CRIF et des institutions juives sur cette question. Fondamentalement, euh, quand on prend un peu de recul, on se rend compte qu'au fond, on a beaucoup misé sur la relation et le dialogue avec le pouvoir. Et euh, ça ne date pas d'hier, hein, c'est très ancien, ça date euh, de ce qu'on appelle les alliances royales qu'il y avait pendant, au Moyen Âge, des juifs euh, de, dans, dans, dans les pays d'Europe avec, avec les rois pour se protéger de, de l'humeur antisémite des peuples. Enfin voilà, c'est très profond, très ancré dans, dans, la, dans le rapport du, du judaïsme de diaspora euh, aux sociétés dans lesquelles euh, il vit. Mais aujourd'hui, cette proximité avec le pouvoir, elle nous protège, mais en même temps, elle nous expose à l'antisémitisme. On est attaqué dans le débat public précisément parce que perçu comme en connivence avec le pouvoir. Et je crois qu'il est temps que nous développions en parallèle une stratégie d'alliance horizontale dans la société, en complément de ces alliances verticales avec le pouvoir. Donc moi, ce que j'appelle de, de mes voeux, c'est que le CRIF anime une stratégie de reconquête de la société. Nous avons besoin de repartir dans tout un tas d'espaces de la société. Je prends quelques champs. Pour illustrer ça, le monde de l'éducation. Nous avons besoin de peser, de créer des événements pour réunir autour de la table et autour de nos sujets, donc l'enseignement contre l'antisémitisme, contre le négationnisme, tous les acteurs du monde de l'éducation, le ministre bien sûr, mais qu'on descende aussi, les rectorats d'académie, les syndicats d'enseignants, les, les associations de parents d'élèves, les éditeurs de manuels scolaires, pour qu'on joue notre rôle dans la société civile. Et on peut dire la même chose dans le monde de la culture, on peut dire la même chose dans le monde du sport, euh, par exemple, pour prendre des domaines sur lesquels on n'attend pas le CRIF, parce qu'il y a besoin que nous infusions partout, par un dialogue sincère, engagé, ouvert, euh, avec nos valeurs, euh, pour que, au fond, nos intérêts soient entendus. Donc l'idée est la même, finalement, c'est de parler à la base. De toute façon, je crois que les Juifs, pour préserver leurs intérêts à moyen et long terme... Euh, ont intérêt à parler le plus possible à la société française, et Ariel est parfaitement aligné là-dessus. Euh, je crois qu'on euh, ne résoudra pas l'antisémitisme, évidemment, en en, 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 en parlant contre juifs, ça, ça va de soi. Oui, effectivement, chacun va vous euh, militer hein,
0: pour un renforcement euh, du lien entre la société euh, française avec euh, sa population juive, mais aussi à, à travers euh, des voyages, à travers Israël et également. Euh, est-ce que vous pouvez nous expliquer l'un ou l'autre la manière dont vous voyez le lien entre la population française non juive et Israël
2: ah là, je, je devrais vous parler de France Israël, alors, oui. puisque c'est une organisation non-juive qui a été fondée en 1926, qui est totalement laïque et, et qui est une, 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 une association de rapprochement entre la société civile française et israélienne. Israël est un pays qui est formidable. Et il faut le dire. Et, et, et ça n'est pas uniquement aux Juifs de le dire. Et je pense que même toute cette nouvelle génération de députés là, qui viennent d'arriver, euh, qui avaient euh, des a priori euh, contre Israël, il faut arriver à leur ouvrir les yeux.
1: Donc Aujourd'hui, vous sommes...
2: en Israël. C'est ce que Oui, mais moi, je ne suis pas une agence de voyage, moi. Donc euh, on, on trouvera les moyens de pouvoir les sensibiliser. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nous sommes dans une ère nouvelle, qui n'est pas modélisable et dont on ne peut pas prendre de modèle sur euh, l'histoire passée. On est, on, aujourd'hui, toutes les digues sont en train de sauter. Euh, on, on est dans un, un moment complètement euh, nouveau, inné. Hein. Alors ce, ce que je veux dire, c'est qu'on on, on a une chance aujourd'hui c'est d'être dans l'époque, dans l'ère des accords d'Abraham. C'est-à-dire que les pays arabes, aujourd'hui, sont en train de, 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 de patienter pour pouvoir avoir euh, euh, des relations avec l'État d'Israël. Et je pense que la France, les députés qui sont hostiles à Israël, peuvent aussi ouvrir les yeux. Si les États arabes, aujourd'hui, montrent qu'Israël et les pays arabes ne sont pas des ennemis, je pense que ça viendra. Je ne désespère pas
0: Ariel Lamar disait que, que le CRIF n'était pas une agence de voyage. Pourtant, Jonathan Arfi, vous militez pour faire voyager euh, des, des politiques, des journalistes, des influenceurs en Israël. Pour vous, le, le terrain, euh, ça reste ce qu'il y a de, de plus important, en tout cas ben, efficace, pour faire passer un message sur Israël Pour le dire
1: simplement, le Israël est le meilleur argument pour Israël. Euh, ceux qui se rendent sur place euh, reviennent toujours transformés euh, de, de, ce, de cette expérience. Et, et d'ailleurs, France-Israël, qu'Ariel euh, dirige, Organiser un certain nombre de voyages avec succès et, et le CRIF le fait aussi. Et je trouve que c'est important. Euh, vous avez euh, des journalistes qui, d'un coup, saisissent au fond euh, la complexité de la situation. S'ils reviennent d'Israël, euh, non pas en devenant pro-israéliens, mais simplement en assumant et en comprenant qu'il y a une complexité qu'ils n'envisageaient pas avant, alors ça suffit, c'est gagné. Voilà. Et, je, et je, je considère qu'en plus, pour bien connaître les Juifs de France, il faut comprendre l'intimité du lien. Qui les, qui les lie à Israël. Et ce genre de voyage permet aussi cela. Donc évidemment, pour moi, c'est un élément euh, central dans la stratégie, euh, entre guillemets, d'affaires publiques du CRIF, donc euh, auprès d'acteurs. Alors il faut évidemment viser les politiques, mais comme je le disais, se tourner aussi vers la société civile le plus possible, des influenceurs, des syndicats, des responsables de monde associatif et mettre en face d'eux des interlocuteurs israéliens de leur domaine, parce qu'ils vont comprendre qu'il y a au fond euh, des alter-ego en Israël avec qui échanger. Alors, vous abordez... Alors, je je oui, voudrais juste, y, euh, je vous en puisque
2: là-bas. c'est le débat et qu'il faut apporter ah. quelques précisions, lorsque je dis je, je ne suis pas une agence au voyage, je veux bien dire que je, je, je ne veux pas que ce soit le cœur de l'action du CRIF. Hein. Bien oui. sûr qu'il faudra le faire, il faudra le faire de manière très ciblée. Mais trouver d'autres, d'autres approches. Ah mais et d'autres approches, de toutes les manières, mais, mais surtout, notre, notre cœur de, 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 de métier, c'est de travailler pour que les Juifs en France puissent se dessiner un avenir en France. Alors ensuite, c'est vrai que ça fait partie d'un des statuts euh, de la solidarité envers l'État d'Israël. Mais il faut que ce soit vraiment ciblé. C'est très prenant, ça prend beaucoup
1: d'énergie et il faut que ce soit aussi productif. Meryl, moi, ce qui m'importe dans les voyages en Israël, c'est évidemment d'améliorer l'image d'Israël. Mais au fond, je pense qu'en faisant ça, on vient travailler la question du statut des juifs dans la société française, la condition juive dans la société française. Parce qu'au fond, le regard que les Français portent sur leurs concitoyens juifs est très influencé par l'image qu'ils peuvent avoir d'Israël. Et donc, mon sentiment, quand on fait des voyages en Israël, c'est qu'on œuvre pour le judaïsme français, pas, pas seulement, entre guillemets, pour Israël. Pour moi, c'est, c'est complètement, euh, complètement lié. Et, et c'est pour ça que je n'ai pas de complexe à ce qu'on engage le CRIF davantage sur le, sur le champ de la défense d'Israël, euh, par, ce, par le biais de, de ce genre de, d'initiative Par le biais aussi, moi, j'y suis, j'y suis attaché à ce qu'on est un moment annuel, une sorte de sommet autour de la relation France-Israël, que ce soit les Juifs de France qui dressent la table autour de laquelle vont s'asseoir la société israélienne et la société française pour se parler. Je crois qu'on est, on serait complètement dans notre rôle, on est complètement dans notre rôle quand on fait ça. On ne parle pas à la place des Israéliens, on dresse la table pour faire que les deux puissent se parler. Je crois euh, qu'au fond, aujourd'hui, personne dans la société française n'imagine que nous n'avons pas un lien particulier avec Israël. Alors, vous avez, vous avez abordé euh, tous
0: les deux euh, la, la place hein, du CRIF dans la société française. Euh, on a quand même l'impression qu'année après année, sa voix était un peu marginalisée. Comment euh, réussir à représenter euh, la communauté avec une place pleine dans cette société française Autrement dit, euh, comment euh, éviter cette critique de la dérive communautariste Puisque c'est un mot très à la mode, Aré Lamar.
2: C'est ce que je disais encore tout à l'heure, c'est s'ouvrir à la société. Moi, j'évolue euh, pas uniquement dans, dans la communauté juive. Moi, je suis dans la cité. J'ai, j'ai euh, un, un panel d'amis euh, très, très proches de tous bords. Et il faut que nous montrions que euh, chaque juif est d'abord un citoyen français et qu'il y a une place pleine et entière. Il ne faut pas qu'on se marginalise nous-mêmes, y compris dans l'approche. Voilà, Lorsqu'il y a un acte euh, de violence, euh, qu'il soit antisémite ou pas, moi, je propose que d'abord... On le présente sous son angle sociétal. Une fois qu'on a sensibilisé, une fois que nous avons les éléments pour pouvoir ensuite caractériser l'acte d'antisémitisme, là, ça sera le caractère aggravant. Mais faire les choses par étapes, ne pas courir trop, parce qu'on se met quelque part, finalement, en, en, en dehors de la société française. Et beaucoup d'amis me l'ont dit, des amis très proches, qui me disent « Mais on a l'impression au CRIF que vous n'arrivez à vous émouvoir que lorsque ça touche un juif. Et si ce n'est pas un juif, apparemment, pour vous, c'est un fait divers. Et c'est insupportable pour nos amis juifs, euh, non-juifs. Donc, euh, il faut aussi écouter. C'est pour ça que je dis, il faut qu'on soit audible, mais à l'écoute.
1: Oui, il y a un Écoutez, il y a un, un penseur euh, juif qui s'appelle Eli Benamosec, rabbin italien, 19e siècle, qui a une phrase formidable pour décrire le judaïsme et qui, pour moi, est, décrit parfaitement le lien que nous entretenons avec, euh, avec la société. Il a dit, euh, le judaïsme... C'est l'universalisme comme fin, le particularisme comme moyen. Et fondamentalement, je crois que c'est vraiment ce que nous réalisons, nous, en tant que juifs, dans la société française. Par euh, l'affirmation de nos valeurs, de notre histoire, de notre culture, nous contribuons à une société française universaliste, républicaine, dans, dans un ADN qui est assez harmonieux, finalement, pour nous. Et, et, et c'est cette voie-là qu'on doit continuer à défendre pour qu'il y ait un chemin qui se trace et qu'au fond, euh, la lutte contre le communautarisme ne soit jamais instrumentalisée contre les juifs, parce que j'entends évidemment l'impératif que nous avons de, de sonner la mobilisation communautaire pour repartir dans la société, je le disais tout à l'heure, mais je, je suis très vigilant aussi à ce que l'accusation de communautarisme ne soit jamais euh, retournée, entre guillemets, contre les juifs.
0: On arrive à la fin de, de ce débat et je vais, euh, comme cela est coutume, dans un Ça, débat. Vous demander à chacun un, un mot de conclusion. On commence euh, par vous, Ariel Amar.
2: Écoutez, euh, je, je, je ferai presque le mot d'in, d'introduction. que Moi, ce que je désire, c'est de, de faire en sorte que le CRIF soit productif, qu'il soit audible, qu'il soit ouvert sur la société, qu'il défende Israël sans complexe, sans aucun complexe. C'est un pays qui est formidable. Nous n'avons pas à rougir d'être des, des soutiens inconditionnels de l'État d'Israël. Voilà. À partir du moment Quitte où... Quitte
0: à, à souffrir de cette accusation de double allégeance
2: mais pas du tout. L'État d'Israël, c'est l'existence de l'État d'Israël. Je ne parle pas du gouvernement israélien. Le gouvernement israélien est tout à fait critiquable, dans, comme dans toute démocratie. Et je pense que les Israéliens s'en chargent très bien eux, eux, eux seuls. Ils n'ont pas besoin de nous pour en rajouter. Mais mais, mais on pourrait éventuellement à, intervenir et donner notre avis. Mais ça n'est pas le rôle. Le rôle du Crif, c'est lutter contre l'antisémitisme, notamment. Et vous savez très bien que euh, contester euh, la, la, l'existence ou remettre en cause l'existence d'Israël par toute tous les biais, hein, de manière directe, indirecte, par le biais du boycott, etc. C'est une voie détournée de, euh, d'antisémitisme. Et notre rôle à nous, c'est d'essayer, d'essayer de, 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 de rétablir un peu euh, la vérité. Voilà.
0: Yonatan, Arfi, votre conclusion
1: ben Écoutez, euh, je considère que le, le rôle du CRIF, c'est de lutter jusqu'au bout de ses forces contre l'antisémitisme. Quoi qu'il arrive, nous ferons face aux ennemis des Juifs et d'Israël. Et c'est en même temps d'avoir euh, l'énergie, euh, euh, la vision, de se dire qu'évidemment euh, on ne réduira jamais l'identité juive à de l'anti-antisémitisme. Être juif euh, c'est aussi un projet positif, c'est mettre en partage dans la société française des valeurs, une vision, une culture et je souhaite que dans le combat que nous menons, auquel nous sommes astreints par nos ennemis, eh bien nous ne perdions jamais de vue que nous avons aussi un message positif à partager. Merci, Yonatan Arfi. Merci, Ariel Amar, d'avoir merci. accepté donc l'invitation de la rédaction
0: de RCJ pour ce débat en direct, qui, j'espère, aura éclairé nos auditeurs sur les enjeux autour de cette élection à la présidence du CRIF. Ça sera ce dimanche. Et bonne chance donc à tous les